0: Dzień dobry, 22 marca roku pańskiego i roku pamiętnego 2022, Radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, wielki dzień. Joe Biden niedaleko tutaj na Zamku Królewskim w Warszawie wygłosi swoje przemówienia, a więc oczy całej świata zwrócone są na Polskę i mamy szansę, nie wiadomo czy tak się stanie, ale mamy szansę na historyczny dzień, dzień ważny w historii Polski pewnie całego regionu, zresztą jak widać wiele rejestracji, wiele samochodów z rejestracjami z innych części Polski, wiele ludzi przyjechało zobaczyć lidera wolnego świata i zastanawiają się co powie proszę Państwa i pewnie nie tylko zastanawiają się zastanawiamy się w Polsce, ale też zastanawiają się ludzie na Ukrainie i w wielu innych krajach i a propos Ukrainy proszę Państwa to relacja USA-Ukraina przypomina trochę relację takiego trenera z dobrym zawodnikiem. Właściwie bardzo dobrym, już teraz możemy powiedzieć. To relacja na zasadzie macie broń, macie, przeszkolimy Was, macie broń, macie informacje wywiadowcze, powiemy Wam, gdzie stoją Wasi wrogowie, a Wy walczcie i strzelajcie. No i proszę Państwa, walczą i strzelają. Walczą i strzelają, to już 31 dzień. Bardzo dobrze odnajdują się w logice konfliktu. Ukraińcy. Czyli ten zawodnik po prostu kocha walkę, tak można powiedzieć. Świetnie, świetnie się w niej odnajduje. Były co do tego różnego rodzaju wątpliwości w 2014 roku, no ale dzisiaj tych wątpliwości nie ma. Okazuje się, że Ukraińcy po prostu zamieniają flagę złocisto-niebieską na flagę czarno-czerwoną i po prostu z pokoju robi się wojna a oni po prostu wiedzą, jak tą wojnę prowadzić. Tutaj naraziłem się wielu z Państwa, naraziłem się też wielu autorytetem polskiego życia publicznego, mówiąc o tym, że Ukraińcy doskonale czują wojnę, że rozumieją istotę konfliktu, świetnie się w nim odnajdują. Rzekomo miało to sugerować, że oni się cieszą z wojny, no niestety, całkowite nieporozumienie. To nie o to, nie o to proszę państwa, chodziło. Wiem, że wyszedłem na człowieka bez serca, nieempatycznego, ale chodzi po prostu o to, że Ukraińcy, no, nie, proszę państwa, nie płaczą, kiedy przychodzi o nie płaczą, nie biegają z gitarami we wszystkie strony, nie mówią o tym. Że Putin ma złe serce, tylko po prostu walczą, biją się już 31 dzień. I proszę państwa, myślę, że ten trener z oceanu może być dumny z takiego zawodnika o tak wysokich moralach, o tak wysokich moralach i tak dobrym przygotowaniu. Bo pamiętajmy o tym, że Ukraina, no, okazało się, że się świetnie przygotowała do tego konfliktu i to zaskoczyło wszystkich. Chyba też i trenera, chyba też i trenera, ale na pewno oponenta, no, który sądził, że to wszystko rozstrzygnie w pierwszej, w pierwszej rundzie, no a to już trwa w pierwszych, no w dwóch, trzech dniach, tak, a to już trwa 31 dni, no i mamy, proszę Państwa, sporą, sporą niespodziankę, także wysokie wysokie morale, proszę Państwa, bo wiele, no nie wiem, Pan Wasyl, Pan Mikołaj i wielu innych z budowy gdzieś z Polski, no też pojechało na front, no generał Skrzypczak twierdził, że wartość bojowa tego typu ochotników nie jest duża, ale tam potrzebna jest logistyka, odwody, poza tym część z nich być może jakieś przeszkolenie już miała wcześniej. No i proszę Państwa, nie jest duża niespodzianka. czy Czy takim zawodnikiem byłaby, chciałaby i dałaby radę być Polska, gdyby doszło do podobnej sytuacji, czyli macie broń, macie przeszkolenie, no i walczcie, a my będziemy Was wspierać. No proszę Państwa, czyli na podobnych zasadach. No i wtedy sądzę, że może duża część by się popłakała, po prostu zaczęłoby się dyskusje o jakiś takich, zostałyby przeniesione gdzieś na poziom rozważań humanitarnych. Część by zaczęła biegać z gitarami we wszystkie strony, mówiąc, że artykuł 5, że macie tu przyjechać, bronić nas. No i rozpoczęłoby się wykazywanie moralnego upadku Władimira Putina albo innych na zachodzie, gdzie ludzie pewnie dawaliby jakieś zapomogi wrzucaliby jakieś datki, no ale potem w spokoju no, chcieliby się napić kawy albo pojechać gdzieś na wczasy do ciepłych krajów, a tu ktoś cały czas by im opowiadał, że są niemoralni i, nie, i że powinni walczyć za Polskę i wartości, w które wierzy, że gdzieś tam chłopcy z Nevady właśnie jest, z Teksasu, powinni przyjechać tutaj bezpośrednio się zaangażować. Więc pytanie, proszę Państwa, czy, by, czy, czy dostaniemy szansę, czy dostaniemy czas na to, żeby się przygotować i czy w ogóle no, bylibyśmy w stanie tak zawalczyć jak Ukraińcy, gdyby przyszła taka potrzeba, że dostajemy broń, dostajemy przeszkolenie, dostajemy informacje. To było bardzo ważne. Ukraińcy świetnie to wykorzystali. Dostając te informacje, no, likwidują rosyjskich oficerów wysokiego szczebla też, tak, to w pierwszych dniach wojny. No i proszę Państwa, czy czy w ogóle czy, 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 czy byśmy temu też tak sprostali z takim powodzeniem ale proszę Państwa, najważniejsza rzecz najlepsza jest wojna bez wojny walka bez walki, oby się to nie spełniło obyśmy proszę Państwa nie musieli tego sprawdzać, ale żeby tak się stało musimy się wygadać rozsądkiem i mądrością i to jest proszę Państwa ten moment i to to są takie dni jak ten dzisiejszy 26 marca roku pańskiego i roku pamiętnego 2022. Proszę Państwa obejrzałem trochę mediów głównego nurtu i trochę nie ma co ukrywać, że trochę się nawet i przestraszyłem, bo wygląda na to, że mówię coś zupełnie innego w swoich komentarzach. Przestałem zupełnie inną optykę i teraz rozumiem dlaczego ludzie dziwnie na mnie patrzą dlaczego uważałem że jestem takim trochę wariatem, no bo mocno rozmijam się z przekazem, tym takim głównym, masowym i, i zresztą dlatego ja apeluję do Państwa o te łapki w dół, o nierozpowszechnianie tego przekazu, dlatego, że ja nie chcę wchodzić w konflikt jakby z tym głównym przekazem, ja to szanuję, ja uważam, że ten główny przekaz jest konieczny, jest sensowny, tam myślą ludzie którzy no, zna, znają powody, dla których ten przekaz musi wyglądać tak, jak e, wygląda. Ale proszę Państwa, no, dlaczego doszedłem do wniosku, że mocno mijam się z przekazem e, i dlaczego wyglądam na kosmitę? Zresztą często bywam tak e, przez, traktowany, może nie przez Państwa, którzy ten kanał oglądają, ale może właśnie przez tych, którzy tego kanału nie oglądają, a takich jest zdecydowana większość i zawsze będzie. E, proszę Państwa, no, dlatego że e, widzę, że komentuje się te wydarzenia tylko z perspektywy krajów zachodnich, tylko z perspektywy Unii Europejskiej, członków Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, czasem może Kanada, Japonia. Więc mam wrażenie, że świat pozaeuropejski, proszę Państwa, w tych komentarzach nie istnieje. Nie istnieje świat europejski w komentarzach dotyczących wizyty Joe Bidena i przemówienia, które za dwie godziny wygłosi na Zamku Królewskim w Warszawie. Nie istnieje, proszę Państwa, świat pozaeuropejski w rozgrywce z Rosją, a przecież ważny jest Bliski Wschód. Ze względu na surowce, tak ważne są Indie, które zaczęły prowadzić taką politykę prorosyjską i niezgodną z krajami zachodu, a przecież Indie to jest ponad miliard ludzi, no ważne są Chiny oczywiście. Ważne są te kraje pozaeuropejskie, czeka nas wkrótce rozgrywka wokół G20, czy Rosja się tam pojawi, czy nie, no podobno Polska poważnie już od wielu lat myśli o tym, żeby stać się częścią G20, a jeśli tak, no to musi być to kraj, który patrzy globalnie, proszę Państwa, patrzy globalnie, wybiega daleko poza Europę, no bo jeśli ma coś światu do zaoferowania, jakąś jakąś globalne spojrzenie, jakąś globalną wizję, chce coś wnieść jako kraj Legionu Europy Środkowej, Trójmorza, globalnie. No i to nie chodzi absolutnie o to, żeby w prime time gdzieś tam o 20:00 pojawiali się eksperci od Indii, czy od Chin i klarowali bardzo zniuansowaną i trudną do zrozumienia dla odbiorcy europejskiego, także polskiego politykę Indii i Chin. No to tego nikt nie będzie oglądał, wszyscy przełączą ale e, przyłączą e, kanały. Ale wydaje mi się, że chodzi o to, żeby w swoich rozważaniach o Rosji, o Ukrainie, o Polsce, o Joe Bidenie, no uwzględniać globalną perspektywę. A tu mam wrażenie takie, że... Y, mam takie wrażenie, że... Y, że wszyscy wszyscy mają przekonanie, że jak jakaś decyzja zostanie podjęta w Brukseli, czy na forum G7, to proszę Państwa, jest to decyzja absolutna, ostateczna i tak się będzie działo i to jest absolutnie najważniejsze. No nie, no nie, no bo są Indie, są Chiny, jest Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, kraje Zatoki, proszę Państwa, jest ASEAN, no tego typu zmienne, które trzeba brać pod uwagę, które trzeba uwzględniać w tej rozgrywce, proszę Państwa, bo te kraje mogą rozluźnić sankcje, mogą dać opcje różnego rodzaju Rosji a tu mam takie wrażenie, że przedstawia się tą sytuację, tak jakby ostateczne decyzje zapadały w Brukseli w, kolegial, w gronie kolegialnego zachodu i po prostu były obowiązujące no tak nie jest proszę Państwa no i teraz narażę się wszystkim widzom tego kanału, no już naraziłem się prawie wszystkim, a teraz już wszystkim bo Państwa, paradoksalnie, paradoksalnie ci którzy widzą więcej to są politycy. No, przysłuchałem się temu, tym wypowiedziom różnego rodzaju i, i to politycy mają szerszy obraz. To oni widzą więcej. Chociażby na przykład Radosław Sigorski, no, człowiek będący symbolem takiego XX wieku, powiedziałbym, transatlantyckiego spojrzenia, zimnej wojny, lat 80. No, mówi jednak, że dla Waszyngtonu najważniejsze są Chiny, że to czym Joe Biden się zajmuje na co dzień w Waszyngtonie, to są Chiny. To jest też projekt infra- infrastrukturalny. Ta ustawa infrastrukturalna, ta zmiana, czy ożywienie infrastruktury w Stanach Zjednoczonych, to jest dla Bajdona najważniejsze. No i tak jest, proszę Państwa, więc te, takich właśnie wypowiedzi, takich komentarzy, takiego globalnego, szerszego spojrzenia trochę mi brakowało. No, trochę też mówił o tym premier Morawiecki, który wspomniał o tym, że spotkał się z premierem Japonii i on też mówił o Swifcie o tym, że ten SWIFT trzeba uszczelnić, że alternatywę Rosji dają Indie, Chiny i spojrzał jakby na to trochę bardziej, trochę bardziej globalnie. I właśnie o to chodzi, no nie o to, żeby robić 10-minutowe pogadanki tylko na temat Chin albo tylko na temat Indii, ale żeby w tych ogólnych i generalnych komentarzach dotyczących polityki międzynarodowej dostrzegać świat nie Zachodu, ale, no bo on jest ważny, no proszę Państwa, no on jest ważny, no nie można w oderwaniu na konflikt ukraińsko-rosyjski, nie można patrzeć, w oderwaniu od od spojrzenia tego globalnego. No ale dobra, nie chcę wychodzić na... nie nie chcę, żeby to było jakiś preaching, takie narzekanie, jakieś mentorowanie, w czym zresztą słabo wypadam, więc... Um, więc to, to tyle, jeśli chodzi o ten temat Proszę Państwa, no, nie ulega wątp- Mówiłem o tym, że prezydent Andrzej Duna Ma historyczną szansę, żeby zaistnieć Nie tylko w Polsce, ale poza Polską Trochę żenujące są te historie Że ludzie mówią, że on no, Teraz powinien mówić dobrze o Amerykanach Bo potem pójdzie gdzieś tam na utrzymanie Jakiejś fundacji, będą mu płacić pieniądze e, No nie wiem, dlaczego Ludzie w Polsce mówią Tak nawet o tym wprost no, e, To jest e, takie Powiedziałbym no dziwię się temu, dziwię się temu. Nie wiem, dlaczego w naszej kulturze politycznej to są zachowania. Uważane za normalne, że ktoś teraz będzie dobrze mówił, a potem będzie dostawał pieniądze, będzie zapraszany w jakichś fundacjach amerykańskich, tak Abstrahując od tego, na ile to jest prawdopodobne. Ale proszę Państwa, uważam, że można by pójść bardziej ambitnie, że jakiś program, że można by wymyślić jakąś ideę, jakiś pomysł, który po prostu przyjmie się na całym świecie. To jest ten moment, kiedy oczy całego świata zwrócone są na Polskę, także dlatego, że jest tutaj Joe Biden. I zobaczcie Państwo, no Joe Biden musiał przyjechać do Polski w końcu. Były jakieś spotkania na korytarzu gdzieś tam w przejściu, a teraz po prostu są uroczyste rozmowy. To pokazuje, że jest ten moment, kiedy świat znowu Polską się interesuje. No, nie wiem, czy to tak dobrze, czy źle. Może lepiej byłoby być tym krajem, na który nikt nie zwraca uwagi, który gdzieś tam sobie robił różne jakieś swoje rzeczy, ale to oznacza, że to też jest szansa dla, prezydenta Dudy, na to, żeby gdzieś zaistnieć międzynarodowo i robić jeszcze coś ciekawego po zakończeniu prezydentury. Zobaczymy, czy coś takiego zostanie wygenerowane, wymyślone, czy będzie jakaś inicjatywa, która chwyci, a na razie z taką wychodzi, proszę Państwa, premier Mateusz Morawiecki, który po dwóch wielkich projektach cywilizacyjno-rozwojowych, czyli Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Nowym Polskim Ładzie, no wychodzi z kolejnymi inicjatywami. Na pewno będzie to adaptacja tych kilku milionów Ukraińców do polskiego społeczeństwa, ponad miliona dodatkowych, tak? Może dwóch jeszcze zobaczymy. Na razie ta liczba Zdaje się, że wynosi około 2 miliony 300 tysięcy, według oficjalnych danych. No, a tutaj jest jeszcze nowa inicjatywa premiera Moreckiego, który ewidentnie ma polityczną inicjatywę. Zdymisjonował ministra rozwoju, skupia w sobie teraz, tak jak kiedyś, najważniejsze... Resorty gospodarcze, Ministerstwo, właśnie gospodarki, rozwoju i finansów, i to no, stwarza szansę do nowych, właśnie inicjatyw, także międzynarodowych. I jest nim, proszę Państwa, dziesięciopunktowy plan. Nie wiem, na ile uda się przebić, jakby w Polsce, bo to różnie bywa w tym układzie medialnym no ale ale jest to propozycja obliczona chyba nie tylko na politykę wewnętrzną, jak widzę, ale również na politykę międzynarodową. No i co to jest? Prześledźmy ten dziesięciopunktowy plan. Odcięcie wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT, no bo na razie mamy banki, które prowadzą te operacje. No jest jest to uciążliwe, bo trzeba porobić przelewy, jakieś dodatkowe operacje, ale jest zachowany ten tak zwany kanał udrożniony kanał komunikacji finansowej, jakbyśmy to nazwali, że te transakcje można przeprowadzać, więc premier Morawiecki proponuje odciąć to wszystko. Odciąć to wszystko, proszę Państwa. Aż dla rosyjskich dezerterów. No to jest nowatorski pomysł. To jest nowatorski pomysł, żeby ludzie, którzy uciekają, mogli znaleźć schronienie. Proszę Państwa, jest już bardzo dużo Rosjan w Armenii, do Finlandii wiele ludzi też wyjeżdża to nie tylko Ukraińcy wyjeżdżają no Rosjanie pewnie obawiają się przyjeżdżać do Polski gdzie jest no rusofobia powszechna tak, wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych więc nawet jeśli są to przedstawiają się, że są, że są Ukraińcy mimo, że paradoksalnie ci Rosjanie którzy uciekają to raczej nie kochają Władimira Putina, no ale w Polsce jak wiadomo nie lubimy niuansów ruski albo, nie, albo nieluski Ukrainie jest to w porządku, ruski no tu już być może że przekroczy to możliwości intelektualne wielu osób, żeby to jakoś zniuansować i dlatego uciekają Rosjanie do Armenii, do Finlandii, do wielu innych krajów. I ten azyl dla dezerterów rosyjskich no mógłby być nawet i dobrym pomysłem. To jest dobry pomysł. Proszę Państwa. walka z rosyjską propagandą. No nie wiem, czy, yy, 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 czy, czy tutaj premier, jego otoczenie widzą, co się dzieje w polskim internecie, bo to można, proszę Państwa, zacząć od siebie przede wszystkim. Jak duża jest przewaga jednak tych, którzy są hobbystycznie, proszę Państwa, na różnego rodzaju portalach, kanałach, także na tym, nad tymi, którzy są służbowo. Przeważają ci hobbyści, proszę Państwa, przeważają ci hobbyści, jak chcemy walczyć z rosyjską propagandą, no to, no to proszę, to jeżeli to jest, jeżeli na poważnie traktujemy tego typu postulat no to w, zróbmy to w Polsce, proszę Państwa, gdzie mam wrażenie, że w, no pozwalniano w ogóle dziennikarze, zamknięto w ogóle działy polityki międzynarodowej, a całą dyskusję sprowadzono do tego, że jak ktoś próbuje w ogóle na poważnie o tym dyskutować, to jest trolem i agentem Putina, a jednocześnie szaleją wszyscy gdzieś tam właśnie hobbystycznie, różnego rodzaju turyści internetowi w przestrzeni publicznej, no a potem Polska wychodzi, prawda, z postulatem, no tutaj musimy walczyć z rosyjską propagandą no dobra, można zamknąć Sputnik, nawet Russia 24, e, to jest proste, ale, ale to, jak funkcjonuje dyskusja w Polsce, chociażby jak zostały ustawione te algorytmy, proszę Państwa, że e, no, no bo mam wrażenie, że nie potrafimy debatować, nie potrafimy dyskutować. E, no to troszkę przyznam szczerze, że e, no to odważny jest ten postulat, właśnie ten trzeci punkt. Blokada rosyjskich statków. No w porządku, może da się to zrobić, blokada rosyjskich tirów, no zobaczymy jak to będzie w Polsce z tą blokadą rosyjskich tirów, e, sankcje na oligarków i ich otoczenie. No tak, oprócz Państwa, żeby się potem nie okazało, że to znowu jest niemożliwe, no że trzeba pozmieniać konstytucję, jakoś Japończycy to robią, jakoś wszyscy robią to na świecie, zamrażają te majątki, no w Polsce trzeba to zmienić, zmienić konstytucję, tylko że potem się nie skończyło tym, że że będą zamrażane majątki już niekoniecznie rosyjskim oligarchom, ale także tym, którzy będą w jakiś dowolny sposób postrzegali jako przyjaciele rosyjskich oligarchów. No, ale zobaczymy. Zawieszenie wiz do Europy dla wszystkich Rosjan. No to jest nowatorski pewnego rodzaju pomysł. I to jest uderzenie w tak zwanych zwykłych Rosjan. Jest to ciekawe, bo dotychczas panowało takie przekonanie, że to rząd jest zły, że to Putin jest zły, a zwykli Rosjanie, że, to, że oni są dobrzy. No, teraz okazało się, że, że no, proszę Państwa, zadziałała propaganda. E, ludzie e, mogą tam ponosić koszty, ale chcą idei imperialnej. Są do niej przekonani. Większość tak zwanych zwykłych Rosjan. No to mogłoby być bolesne, To mogłoby być bolesne. E, chociaż, no właśnie, no, no ciekawe, to, to wymaga dłuższego do zastanowienia. To, to jest nowatorski pomysł, proszę Państwa, sankcje dla członków partii, jedna Rosja, zakaz eksportu technologii, które mogą być użyte w wojnie, no zobaczymy, co zrobiłyby inne kraje, Chiny, eee... no i tak pewnie nie dałoby się zrekompensować tego, tego em, em, no, em, ubytku, jeżeli kraje zachodnie by odcięły Rosję od technologii, No i wykluczenie Rosji z działań międzynarodowych. No wszystko są to oczywiście postulaty słuszne. Czy są postpolityczne? Mi się wydaje, że troszkę są postpolityczne, są tak radykalne, idealistyczne, że gdzieś tam ludzie przy kawie w Paryżu, no to mogą tak powiedzieć, nie kurczę, to jednak wszystko za drogo by kosztowało. A poza tym Polska. No co z tą Polską? Dlaczego Polska w ostatnich latach teraz jest taka chętna, ale, ale jak to było z tym zakupem surowców w ostatnich latach z Rosji, chociażby w Polsce, jeśli na to spojrzymy? No więc gdzieś to tak troszkę balansuje na granicy postpolityki. No ale, ale, ale proszę Państwa, jest to, jest to, jest to ciekawe godne odnotowania i warto się temu przyjrzeć. Proszę Państwa, z z wielkim zażenowaniem obserwuję nagonkę na Jacka Bartosiaka, te wszystkie memy, które się pojawiają. Proszę Państwa, naprawdę, można się zgadzać lub nie zgadzać. Ja w wielu kwestiach się z Jackiem Bartosiakiem też nie zgadzałem. Mówiłem o tym prywatnie, bo się znamy odnośnie Armii Nowego Wzoru. Byłem sceptyczny. On wie z jakich powodów mogliśmy nagrać na ten temat jakiś komentarz, Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy nagrywać, nie będziemy jakby dyskutować o tym publicznie, tak się ta sprawa potoczyła. Chciałem może dopytać o to, ale uznaliśmy, że nie. Natomiast proszę Państwa, absolutnie uważam za skandaliczne to, w jaki sposób się wielu ludzi zachowuje. To jest upadek kultury, pewnego upadek obyczajów, że nie umiemy dyskutować, nie umiemy debatować tylko inwektywy, masa zawistników, proszę Państwa, ludzi zazdrosnych i po prostu, a niektórzy, a już niektórzy, którzy nie reprezentują nawet jakiegoś intelektu, jakiego po prostu zwykli debile. Więc nie udowadniajcie, ludzie drodzy, no nie udowadniajcie, nie pokazujcie, Ukraińcy pokazują i pokażę sztomy bracia kozackiego koworodu, tak, pokazują, że są spadkobiercami tradycji kazyckiej, a wy nie pokazujcie, że jesteście spadkobiercami tradycji po prostu małych zawistników, zwykłych debili. Okażcie chociaż szacunek człowiekowi, tak, okażcie chociaż szacunek człowiekowi i nie udowadniajcie, nie pokazujcie, że dla Polaków można coś zrobić, ale z Polakami Nigdy. Tak jak inni pokazują, że są spadkobiercami rodu kozackiego, tak my nie pokazujmy, że jesteśmy spadkobiercami tradycji, że dla Polaków można coś zrobić, ale z Polakami nigdy. Więc nie chodzi o to, żeby wielbić Jacka Bartosiaka, ale oddajmy szacunek człowiekowi, bo ja naprawdę wiem, że on dużo poświęcił. i i to jest naprawdę ciężka praca ludzie, nie zdajecie sobie z tego sprawy docencie chociaż to, jeżeli was nawet śmieszą te poglądy, jeżeli się z nimi nie zgadzacie, to po prostu szacunek i to to pomyślcie o sobie bo to chodzi o kulturę dyskusji chodzi o debatę, to nie chodzi o już nie tylko chodzi o szacunek dla człowieka, no to tyle no nie mogłem się nie wypowiedzieć proszę państwa nie mogłem się nie wypowiedzieć w tej sprawie chociaż wiem, że Jacek Bartosiak pewnie akurat by tego nie chciał, proszę Państwa. Koniec etap, koniec pierwszego etapu wojny. Rosja zamierza skupić się na Donbasie. Tak wynika z informacji przekazywanych przez dowódców rosyjskiej armii. I wygląda na to, że Rosja, czyżby ponownie, chyba ponownie miała zmienić strategię wojny na Ukrainie i miałaby się skupić przede wszystkim właśnie na tej wschodniej części Ukrainy. A starają się odciąć siły ukraińskie w Donbasie, by wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną. Kto tak twierdzi? No, nieznany wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Nie będziemy usatysfakcjonowani żadną konfiguracją, która zagraża suwerenności terytorialnej i integralności Ukrainy. Nie zadowoli nas kompromis na rosyjskich warunkach, oświadczył Jermak. Nie ofiara, ale agresor musi zapłacić za pokój. Ofiara agresji nie może płacić za pokój. Nadszedł czas, aby zapłacił agresor. Apelujemy o wzmocnienie reżimu sankcji i wzywamy do embarga na rosyjską energię, dodał. Z informacji opublikowanej przez Biały Dom z kolei wygląda, że dzisiaj niedaleko od tego miejsca o 12.15 Joe Biden spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy będą dotyczyć kwestii humanitarnej pomocy uchodźcom ogarniętej wojną Ukrainy. Następnie, znowu wzruszające chwile, Joe Biden ma udać się na Stadion Narodowy, gdzie spotka się z z przebywającymi tam uchodźcami. Nawet nie wiedziałem, że oni są na Stadionie Narodowym. Przy okazji zaplanowane jest również spotkanie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, a więc w pełni ekumenicznie. Nie tylko właśnie rząd, ale również i przedstawiciele opozycji, opozycyjny kandydat na prezydenta również obecnie prezydent Warszawy Biden weźmie udział również z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które pomagają Ukraińcom obecny ma być również premier Mateusz Morawiecki no będą to na pewno wzruszające chwile te uściski tych ludzi, organizacji pozarządowych z liderem no, wolnego świata jakim jest Joe Biden który, który tam się pojawi na tym, na tym stadionie w przyszłym tygodniu proszę Państwa na Węgrzech gdzie kluczowe wybory już wkrótce proszę Państwa już przyszło niedzielę no, wybory na Węgrzech bardzo ważne, a tymczasem odbędzie się tam spotkanie ministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie głos zabrała czeska minister obrony, Jana Czernochowa bardzo często widzę, że panie stają na czele resortów obrony, to taki chyba zwyczaj Widzę, że częsty w Europie. Ona i zapowiedziała, że ze względu na politykę Węgier wobec Rosji nie weźmie udziału w spotkaniu. Nie pojadę na Węgry na spotkanie ministrów obrony państw V4. W przyszłym tygodniu mają tam wybory i nie wypada mi brać udziału w kampanii wyborczej. No, słusznie i trzeźwo zauważyła pani Jana Czernochowa. Zawsze popierałam ideę Grupy Wyszehradzkiej. Jest mi bardzo przykro, że tania rosyjska ropa jest ważniejsza dla węgierskich polityków niż ukraińska krew. No, zdaje się, że tam chyba Węgry dostały dużą zniżkę na ten gaz, na gaz i na surowce, już nie pamiętam, które. No i będzie bardzo ważne, czy, Ur, czy Orban, Orban dowiezie te te wybory i to naprawdę proszę Państwa są bardzo ważne wybory dla całego regionu, nie tylko dla Węgier. No i choćby wypowiedź, właśnie pani, no, pani Jany Czernochowej, minister obrony Czech, o tym już świadczą. Rosja ogłosiła, że prowadzi ćwiczenie na wyspach, które są kwestionowane przez Japonię kilka dni po wycofaniu się z rozmów w odpowiedzi na decyzję z Tokio o nałożeniu sankcji na Rosję na jej inwazję. To mówiliśmy wczoraj, że, no, wys- że jest powrót do 1945 roku w relacjach Rosja-Japonia. Nie tylko, że zawieszono rozmowy pokojowe, ale je zerwano ale je zerwano. Cztery wyspy nazywane przez Rosję Korelami południowymi, a przez Japonię terytoriami północnymi są przedmiotem ponad 70-letniego sporu między tymi dwoma narodami. Z powodu tego sporu Rosja i Japonia nie podpisały właśnie tego traktatu pokojowego kończącego Drugą wojnę światową. Na początku tygodni Rosja ogłosiła, że wycofuje się z negocjacji z Japonią, której celem jest podpisanie tego traktatu ze względu na stanowisko Japonii wobec inwazji Moskwy na Ukrainę. Teraz wschodni okręg wojskowy Rosji zapowiedział, że przeprowadzi na wyspach ćwiczenia wojskowe z udziałem ponad no 3000 żołnierzy, czyli jeszcze jakieś rezerwy są, skoro oni tam jadą i setek, setek sztuk sprzętu wojskowego. Wcześniej Japonia potępiła Rosję za wycofanie się z rozmów pokojowych i wstrzymanie wspólnych projektów gospodarczych dotyczących wysp. No znowu pojawia się pytanie, no co z surowcami, co z sachalinem 1 i 2, gdzie są wspólne przedsięwzięcia surowcowe i japońsko-rosyjskie? No ale to jest takie pytanie, boże Państwo odpowiecie w komentarzach. Kontynuujemy odpieranie ataków na Kijów. Taki komunikat podały ukraińskie siły zbrojne. W codziennej porannej aktualizacji sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że jego oddziały nadal odpierają ataki sił rosyjskich na stolicę kraju Kijów. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że rosyjskie wojska mają trudności z uzupełnieniem jakościowego personelu i odbudową strat poniesionych podczas inwazji, częściowo ze względu na wpływ sankcji międzynarodowych. Twierdzą również, że rosyjski sprzęt jest w złym stanie technicznym z powodu niedbałej wcześniejszej eksploatacji i długotrwałego przechowywania. Czynniki te miały wpływ na zdolność Rosji do utrzymania niezbędnego tempa walki i osiągnięcia ostatecznego celu wojny, napisano w oświadczeniu. Nie przeszkodziło to jednak Rosji w kontynuowaniu ataków i nalotów oraz zadawaniu strat siłom ukraińskich, dodano w aktualizacji. Moskwa rozmieściła maksymalną liczbę jednostek na częściowo rosyjskim terytorium Krymu, a także w obwodach hersońskim, zaporowskim, mariupolskim i donieckim, aby w słowie stłumić opór mieszkańców. W obodach donieckim i ługańskim siły ukraińskie odpierały ataki rosyjskie, zniszczyły 8 czołgów oraz 11 jednostek sprzętu wojskowego, sprzętu samochodowego przeciwnika. W aktualizacji podano, że ukraińskie jednostki Obrony przeciwlotniczej zestrzeliły trzy samoloty i trzy bezzałogowe statki powietrzne należące do Rosji. No BBC nie zweryfikowało tych informacji, proszę państwa. Na Ukrainę dotarł z Niemiec transport 1500 przeciwlotniczych pocisków rakietowych Strela i 100 karabinów maszynowych MG3-podała niemiecka agencja prasowa powołując się na ukraińskich urzędników państwowych. Niemiecka minister spraw zagranicznych Anna Lena Baerbock powiedziała w środę, że po opóźnieniach w dostawach kolejne dostawy pocisków strela dotarły na Ukrainę. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że Niemcy odwróciły swoją historyczną politykę niewysyłania broni do stref konfliktu. Jesteśmy jednym z największych dostawców broni w tej sytuacji. Nie napawa nas to dumą, ale musimy pomóc Ukrainie, powiedziała pani Berbok, cytowana przez Reutersa. No, zaszła tutaj istotna zmiana. Trochę to trwało, wiele tygodni. Nie wykluczam, proszę Państwa, że jednak w pewnym momencie może też ogarnąć sceptycyzm te elity niemieckie, które będą chciały pokoju po prostu. Pokoju, spokoju, zwycięży pacyfizm, chęć uspokojenia sytuacji. No ale na razie rzeczywiście dużo tej broni na Ukrainę Wędruje i to już nie tylko hełmy, jak to było na samym początku tego konfliktu. Wysoki rangą urzędnik amerykański powiedział, że wojska rosyjskie nie przygotują się do szturmu na stolicę Ukrainy Kijów. Urzędnik ten rozmawiał z grupą reporterów, w tym BBC w Warszawie, pod warunkiem zachowania nie, yy, anonimowości Kilka szczegółów z jego wypowiedzi. Rosja przeprowadziła tutaj gratka dla statystyków. 1250 wystrzałów rakietowych od czasów rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Rosyjskie samoloty wojskowe zaczęły częściej latać, wykonując do 300 lotów dziennie. No to sporo chyba. Trwają walki o wieś Makaryw pod Kijowem. Wojska rosyjskie nie posunęły się naprzód w ataku na Charków. Drugie co do wielkości miasto Ukrainy. O ten Charków, tam już miano proklamować w ogóle Różne rzeczy, różne rządy, ale się wciąż nie poddaje. Wojska rosyjskie zdołały przełamać obronę Izum i posunąć się do przodu na południu od Donbasu w południowo-wschodniej Ukrainie. Wcześniej źródła w Pentagonie podały, że ukraińskie wojsko może, odzyskać wojsko może odzyskać kontrolę nad Hersoniem. Rosja przejęła kontrolę nad tym miastem na początku marca, a teraz kontrofensywa. No to by potwierdzało. Te optymistyczne zapowiedzi sprzed kilku dni, gdzieś ponad dziesięciu chyba już dni, generała Skrzypczaka. Proszę Państwa, Francja lawiruje, więc głosy oburzenia i stwierdzenia, że działania Francji wobec Rosji są są godne potępienia. Więc z jednej strony Paryż nawołuje do nakładania jak najostrzejszych sankcji, a z drugiej francuskie firmy nie kwapią się do opuszczenia rosyjskiego rynku. Zresztą ich pozostaniu sprzyja Pałac Elizejski, a sam Emmanuel Macron kreuje się na negocjatora Europy Zachodniej i pozostaje w stałym kontakcie z Władimirem Putinem. Proszę Państwa, Federacja Rosyjska może dokonać ofensywy na pełną skalę na Polskę, Państwa Bałtyckie i Kazachstan w ramach globalnej specjalnej operacji militarnej mającej na celu demilitaryzację i denazyfikację. Tak oświadczył członek Parlamentu Rosyjskiego, Sawostjanow Napisał Podoljak, cytowany przez agencję, Ukraińską Agencję Informacyjną. Dobra Dobrze, oznacza się to, że już trzeba wszędzie denazyfikować. Także w Polsce nie wiem, kto tutaj będzie denazyfikowany, właśnie kto zostanie wpisany na tą czarną listę. No, ale zobaczymy. No, ale zobaczymy. No, denazyfikacja w kontekście współczesnej Polski to To tego chyba jeszcze, proszę Państwa, nie graliśmy. A to tylko początek. Rosja otwarcie obiecuje, że będzie dużo europejskiej krwi. Tak stwierdził doradca prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Przyjemny weekend. Czekamy na to, co wydarzy się na Zamku Królewskim w Warszawie. Pewnie będziemy temu wszystkiemu się przysłuchiwać i to analizować. Jeszcze raz poproszę o łapki w dół, chociaż Państwo z reguły i tak przynosi to odwrotny skutek, więc podejmijcie po prostu odpowiedzialną decyzję, albo w ogóle nie reagujcie, zignorujcie po prostu ten, ten komentarz, jeżeli uważacie, że ten ładunek emocjonalny jest zbyt duży, on pełni raczej taką funkcję niszową dociera do ludzi no, gdzieś tam aktywnie wyszukujących informacji w internecie i chciałbym, żeby tak pozostało, nie chciałbym, żeby to gdzieś tam było pompowane, rozchodziło się w sposób chaotyczny gdzieś po całym internecie proszę Państwa, będę wdzięczny za komentarze, sugestie różnego rodzaju opinie zawsze mnie to bardzo bardzo interesuje no i cóż dużo zdrowia Przyjemnego przyjemnego weekendu i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. Kłaniam się wszystkiego dobrego. 26 marca roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2022.